0: Olá, seja muito bem-vindo, é com prazer que eu recebo você hoje aqui no primeiro episódio do SAP CAST, o podcast da SAP. A partir de hoje, a cada duas semanas, às segundas-feiras até o final do ano, você vai ouvir aqui nesse canal, aqui nesse site, aqui nesse feed, o podcast da SAP, o SAP CAST. Eu sou o Léo Lopes e serei o seu host ao longo desse ano todo nessa atração com outras pessoas também, integrantes da SAP, com Convidados, entrevistados, parceiros da SAP que vão fazer parte do SAPCast também ao longo de todo o ano. Nesse primeiro episódio, a gente vai apresentar a equipe que compõe o SAPCast para você conhecer quem são as pessoas que vão te acompanhar aqui ao longo do ano. A gente vai falar também um pouco sobre a SAP, o que é a SAP, que trabalho que ela desenvolve aqui no Brasil, a sua história aqui no Brasil, para você poder conhecer um pouco mais sobre a empresa. Vamos ouvir também alguns depoimentos do público que esteve presente no SAP Fórum que foi realizado no último mês de março a respeito da produção de um podcast pela SAP. Teremos um depoimento especialíssimo e uma surpresa no final. Então, esse é o primeiro episódio. O episódio de apresentação está no ar o SAP Cast. Primeiro episódio do SAPcast. Que alegria poder produzir um podcast para uma empresa como a SAP. Eu sou um felizardo de ter sido escolhido aqui para participar como host dessa atração. Quero agradecer desde já pela confiança em produzir esse episódio. Eu já tenho produzido podcasts desde o ano de 2009. No meu canal, no Radiofobia, eu Tenho uma empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, que produz podcasts aí pelo Brasil. E fiquei muito feliz de ser convidado pela SAP para poder produzir e também apresentar esse podcast SAP, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, apostando no poder do podcast para ampliar as suas estratégias de comunicação com o seu público. E nesse bloco aqui, a gente vai conhecer um pouco a equipe que integra o SAPcast e que a partir de agora vai acompanhar você ao longo do ano todo. E para começar, a gente vai falar com o Rodrigo Murad. Ele é gestor da área de Audience Marketing da SAP Brasil. Rodrigo, seja bem-vindo, está começando do SAPcast, quero que você fale um pouco pra gente o que é que você faz na SAP, por que que a SAP resolveu apostar no podcast como uma ferramenta de comunicação com o seu público e por que que vocês resolveram me chamar, afinal de contas, pra fazer parte desse novo projeto.
1: E aí, Léo, tudo bem? Tudo jóia! Léo, como gestor do time de audience marketing aqui na SAP Brasil, a minha preocupação principal é em criação de conteúdos que sejam consumíveis pela nossa audiência, pelos nossos clientes, por empresas brasileiras, ou seja, traduzir esses conteúdos que normalmente a gente recebe das nossas campanhas globais, das campanhas que são produzidas nos Estados Unidos, na Alemanha, pela SAP, adaptar e implementar essas campanhas, essas mensagens aqui no Brasil pelos mais diferentes canais que os nossos clientes acessam e consomem. E por conta disso o podcast passa a ser uma mídia cada vez mais importante para nós, porque o nosso público, as nossas audiências cada vez mais estão acessando esse tipo de mídia, estão acessando a mídia podcast e por conta disso nós vamos explorar e vamos investir e trazer conteúdos relevantes para esse público e para esse nosso novo canal que estamos lançando hoje. E é um orgulho pra gente contar com a sua participação Léo, uma pessoa externa, neutra, que tem grande experiência e grande relevância quando a gente conversa, quando a gente fala de podcasts no Brasil, então estamos super animados para esse lançamento.
0: Muito legal, eu fico muito feliz de participar desse projeto e quero apresentar também agora o nosso segundo integrante, ele que é gerente de marketing, embaixador de social media e social selling para SAP. Olha só, ninguém menos do que Maximiliano Cunha, ele vai falar pra gente também um pouco da importância do podcast, ele que é um ouvinte quanto mais de podcast, ele que gosta muito, eu sei que o agregador o dele tem muitos podcasts assinados lá. Max, está começando o SAP Cast, seja bem-vindo. Conta um pouco para a gente da sua experiência na SAP e da sua paixão pelos podcasts.
2: Então, como você já adiantou, realmente o podcast é uma coisa que já faz parte do meu dia a dia, já há bastante tempo que eu consumo e escuto essa mídia e fui um dos grandes defensores desse projeto aqui no time de marketing, junto com o Rodrigo, e a gente tá super contente no nosso programa piloto aqui, lançando finalmente esse sonho nosso do time e eu consumo desde Jovem Nerd até Braincast, então o meu feed é bastante recheado comecei ouvindo o Jovem Nerd, um podcast super jovem, que fala de temas variados passei a ouvir podcasts mais específicos específicos, o Braincast, que fala de tendências, que fala de marketing, que fala de publicidade e outros como podcasts de cinema, de esportes e etc. Então eu acredito muito na mensagem que a gente passa através dessa mídia e no engajamento que a gente consegue criar com uma audiência que vai estar ali do início ao fim, escutando só aquilo que a gente está falando
0: praticamente sem dispersão. Maravilha, você também é daqueles que gostam de ouvir podcast quando tá caminhando, quando tá fazendo, lavando uma louça né, você aproveita o tempo que você tem tem as mãos ali livres pra ouvir podcast enquanto faz outras coisas também, Max?
2: Você matou a charada, Léo, exatamente, <risos> escuto muito no trânsito, escuto no metrô, escuto no carro, escuto lavando louça, escuto o que até gera briga às vezes com a esposa que ela reclama que quer ouvir música e eu tô colocando podcast no lugar da música.
0: Ela não vai reclamar que ela quer lavar a louça, isso tem certeza que ela não vai reclamar.
2: <risos> com certeza não, a louça sobra pra mim Muito bom
0: E a gente tem aqui a representante do time feminino E também da geração Z Ela que também trabalha no marketing da SAP Nayara Gobo Nay, tá começando o SAPcast Seja bem-vinda, fala pra gente O que é que você vai fazer aqui com a gente Até o final do ano, hein?
3: Olá, Léo, tudo certo? Então Joia. eu sou a Nayara, eu trabalho no time de marketing Eu vou trazer um pouco do conhecimento dessa minha geração Z Um pouco da geração jovem Contar um pouco das novidades o que eu vejo no meio onde eu convivo, que já estão acostumados com esse meio de comunicação, já nasceram fazendo parte disso, cresceram fazendo parte disso, então acho que vai ser bem legal trazer várias ideias, algumas novidades para engajar, inspirar e reter a atenção do nosso espectador, do nosso ouvinte que vai acompanhar esse podcast.
0: Excelente. Rodrigo, eu tô sabendo que para esse episódio de abertura, para esse episódio de apresentação do SAPCAST, vocês prepararam uma surpresa, tem um convidado especial aqui na sala. O que é que vocês estão aprontando para o programa? De hoje, hein, Rodrigo?
1: Então, Léo, convidamos um integrante especial do time de marketing hoje para estar aqui com a gente. Ele tem um talento super especial e resolvemos inovar. Hoje, no final do programa, ele vai trazer uma surpresa para todo ouvinte. É com você, Fausto.
4: É isso mesmo. Olá, Léo. Então, trabalho também na área de marketing, na área ligada a pequenas e médias empresas e também no tema junto com a geração de demanda para a área de vendas. E vou apresentar uma surpresa ligada ao meu hobby. Será com base no conteúdo deste programa, pegando alguns pontos comentados por vocês. No final, solta a voz. Vamos ver como é que fica.
0: Olha aí, quero só ver o que é que vocês vão aprontar. No final do programa, então, você já sabe, o Falso está de volta com a surpresa que ele preparou para você. Então, é o SAPcast que está começando começando o episódio número 1. Um. Antes de mais nada, antes da gente entrar na pauta principal, acho que é bacana também a gente apresentar para as pessoas o SAP Game, porque tem muita gente que está ouvindo esse podcast, que já participa do SAP Game, e tem pessoas que estão ouvindo hoje pela primeira vez conhecendo a SAP através do podcast e que também podem participar do SAP Game e não sabem o que é. Rodrigo, explica um pouco o que é e como é que o SAP Cast vai ajudar as pessoas a pontuarem lá no SAP Game. Como é que funciona?
1: O SAP Game ele é a nossa plataforma. Plataforma de gamification, em ...que diversos conteúdos e atividades, quizzes, benefícios estão disponíveis para os nossos clientes, para os nossos jogadores. Quem quiser acessar a plataforma, por favor, digitem www.gamesap.com.br. No final do programa, eu vou compartilhar com todos um código que vai dar já 100 pontos de largada para essas pessoas que acessarem o game através do podcast. E além disso, eu gostaria de convidar o ouvinte a seguir as redes oficiais da SAP: o Facebook. A fanpage SAP Brasil O twitter, arroba SAP Brasil e o Instagram, SAP Latina América. Além, claro, do nosso site, www.sap.com.br.
0: E só um esclarecimento, qualquer pessoa pode participar, né? Não precisa ser necessariamente um parceiro da SAP. Qualquer ouvinte que está nos escutando agora pode entrar lá e participar desse game. O que, que ele traz como recompensa, enfim, o que, que a pessoa ganha nesse game, Rodrigo?
1: Qualquer ouvinte pode participar, independente de ser cliente, empreendedor, funcionário da SAP, parceiros. Lá eles terão uma série de conteúdos sobre produtos SAP, sobre tecnologia, sobre tendências, sobre transformação digital e, ao acumular esses pontos, eles vão poder trocar por benefícios. Hoje, por exemplo, a gente tem livros na plataforma, temos também Apple Watch, temos headsets, temos caixas de som, temos ingressos para eventos SAP, etc. São diversos benefícios que, com certeza, nosso ouvinte vai aproveitar a plataforma da melhor forma possível.
0: Você sabe que isso na internet é uma raridade, hein, Rodrigo? Games que entregam prêmios de verdade, então a pessoa tem que aproveitar porque os prêmios do SAP Games são reais não são virtuais, não é isso?
1: Com certeza, são todos reais, estão todos disponíveis e nosso ouvinte vai adorar esses prêmios.
0: Maravilha então você que tá aí ouvindo, corre lá gamesap.com.br Afinal de contas, o que é a SAP? Né? A SAP é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, uma empresa que está há muitos anos no mercado. Eu confesso que antes desse contato da produção do SAP Cast, eu realmente não conhecia muito sobre a empresa. Eu que não trabalho diretamente com tecnologia no dia a dia, né? fico mais focado na produção de podcasts, realmente não conhecia muito a respeito da SAP. Então eu queria que o Rodrigo explicasse um pouco para aqueles que estão ouvindo o SAP Cast, que baixaram o SAPcast no seu agregador, através do feed, através do iTunes, que descobriram ele ali na área de tecnologia como um novo podcast de tecnologia e que, porventura, como eu, não conheçam muito sobre a SAP. Explica um pouco para o nosso ouvinte, afinal de contas, o que é a SAP, Rodrigo?
1: A SAP é uma empresa alemã que já tem mais de 40 anos no mercado e que já está há mais de 20 anos no Brasil. Tradicionalmente, a SAP é conhecida por sua plataforma de gestão empresarial, o RP, que foi a origem dos negócios da SAP. E nos últimos anos, a SAP, através de aquisições, de lançamento de novas plataformas, cada vez busca plataformas e soluções que visam a simplificação dos negócios dos nossos clientes. Clientes esses, Léo, é. que podem ser empresas de grande porte, empresas de pequeno porte. Hoje, a gente atua em mais de 25 setores da economia. Na verdade 26 se eu considerar os esportes, que foi o último segmento da economia que a SAP adotou. Então, quando a gente fala de soluções para manufatura, empresas de varejo, grandes bancos e até o esporte, todos esses segmentos encontram com a SAP um grande parceiro de negócio.
0: Perfeito. Agora, para a gente entender um pouco melhor, Rodrigo, para quem não está muito familiarizado com as expressões, né, com os termos utilizados, quando você fala em soluções, a gente está falando o quê? A gente tá falando em software, a gente está falando em, em aplicação. Veja se eu estou errado, se eu estiver, você me corrija e explica como que funciona direito. Mas, na minha visão, seria a SAP desenvolve softwares que podem ser adaptados para as necessidades das empresas nas mais diversas áreas, seja recursos humanos. Humano, seja contas a pagar, enfim. Vocês desenvolvem o software, a estrutura, o esqueleto desse aplicativo e uma vez ele adaptado para a necessidade da empresa, é isso que se chama solução. Ou estou errado?
1: Está certo, é exatamente isso. Quando eu estou dizendo solução, a gente está falando de software de aplicativos. E aí, como você disse, uma área de recursos humanos de uma empresa, de um grande varejista, a SAP possui uma plataforma, possui uma solução que essa área, que esse departamento de recursos humanos vai poder adotar. Para fazer gestão dos seus funcionários Gestão de carreira, gestão de performance Uma área de compras de um grande banco Existe uma plataforma Que essa área de compras pode adotar Para fazer gestão dos seus fornecedores Gestão de pedidos e requisições de compras Etc. Hoje, áreas como Marketing, vendas, recursos humanos Compras, tecnologia Setor financeiro, dentre outras Todos esses departamentos Dessas corporações, elas são atendidas Pela SAP.
0: Entendi Então, aconteceu isso recentemente eu tive no banco, né, fui falar com meu gerente, quem nunca, né? precisei no banco conversar com o gerente. E aí, aquele sigilo, né, entre gerente e correntista, né? Conversando a respeito da SAP, ele falou assim: "Rapaz, a gente tem um monte de sistema aqui do banco que é a solução SAP, o nosso sistema de ponto, por exemplo, dos funcionários aqui, o sistema de gerenciamento, ele explicou, enfim, várias coisas que o banco, não vou dizer qual é obviamente, mas um grande banco, né, utiliza soluções SAP. Até me chamou ali no monitor para olhar. Tava lá o logo da SAP com a solução direitinho. Mas isso não são só para grandes empresas, né? Pequenas empresas também, independente do tamanho, independente da proporção, a SAP trabalha com soluções em todos esses níveis, é isso?
1: Sim, sim, com certeza. Por exemplo, quem imaginaria que o grupo Companhia de Palhaços possui uma plataforma SAP? A Pizzaria 1900 também roda SAP. Quando você pede uma pizza pelo telefone e recebe em casa, todo esse processo de back-office está rodando numa uma plataforma SAP. E outros casos legais são o do Grêmio e do Palmeiras. Quando você assiste um jogo desses times, mal você imagina que a performance dos jogadores do Grêmio em alguns casos, é gerenciado por uma plataforma SAP. Você também não sabe que as finanças, a gestão financeira do Palmeiras hoje é gerida por uma plataforma SAP. Então a gente está falando de grandes corporações, de médias corporações e até mesmo um grupo de palhaços aqui no Brasil usando a plataforma SAP.
0: E a gente aqui no SAPcast a partir de hoje, até o final do ano, a gente vai trazer aqui vários várias dessas experiências, a gente vai apresentar várias dessas novidades, inclusive com stakeholders, com parceiros diferentes, com pessoas. A gente pode ter essa expectativa aqui no SAPcast, Rodrigo?
1: Sim, com certeza, Léo. Muitos desses estarão conosco nos próximos programas, trazendo um conteúdo relevante, trazendo uma discussão muito descontraída com a gente e com o nosso ouvinte. E, Léo, gostaria de reforçar também a mensagem da transformação digital, que é o que a SAP tem cada vez mais passado para o mercado nesse ano. E a SAP tem transmitido essa mensagem hoje no Brasil, de uma forma que incentive nossos clientes, os empreendedores do país a cada vez mais se adaptar, se transformar e a liderar essa transformação, podendo explorar o poder da economia digital com tecnologias inovadoras que possam ajudar esses clientes, essas empresas a identificar novas oportunidades de negócio e assim contribuir para o crescimento econômico do país. E as empresas estão adotando cada vez mais essas tecnologias para transformar a forma como atendem seus clientes, como o Léo acabou de falar, o seu atendimento no banco. E a forma com que essas empresas direcionam seus negócios em tempo real. E mudando o termo tempo real para o que passamos a chamar de negócio vivo. E agora é hora de repensar os seus modelos de negócio e abraçar cada vez mais as tecnologias.
0: Muito interessante, principalmente porque a gente está numa época onde a velocidade das coisas, nunca foi tão grande, né? As coisas nunca se transformaram tanto quanto estão se transformando hoje em dia, então esse conceito de vivo, de orgânico acho que tem tudo a ver. Mais do que em tempo real, vivo, acho que dá um conceito muito mais real realmente do que tem acontecido. Muito legal, muito bacana. Eu tô aprendendo a cada dia que eu converso com vocês, eu aprendo um pouco mais a respeito da SAP. Agora eu queria perguntar pra um de vocês, talvez o Max possa me responder, qual é a história da SAP no Brasil, Max? Você tem essa informação de quando foi que a a SAP chegou no Brasil, quantos funcionários ela tem, como é que ela desenvolve as suas atividades, com, qual a estrutura da SAP hoje no Brasil, Max?
2: A SAP chegou no Brasil em 1995. No ano passado nós comemoramos 20 anos de atuação no Brasil e falando um pouco da estrutura, a gente tem mais de 1.500 funcionários aqui no país e outro dado interessante é a presença do nosso laboratório, é um laboratório que fica na cidade de São Leopoldo onde são desenvolvidas as soluções e aplicações da SAP além de outros laboratórios também espalhados pelo mundo.
0: Maravilha. Realmente é uma empresa grande, né? Não se trata de uma empresa pequena, não. Mais de 1.500 funcionários, um labs em São Leopoldo, excelente. Agora, como toda empresa, geralmente, né? no mundo corporativo, né, as empresas têm visão e têm missão. A SAP também tem um conceito de visão, um conceito de missão que você possa apresentar para o ouvinte nosso que está conhecendo hoje a SAP através do podcast, Max?
2: Sem dúvida. E como você né, chamou a atenção que é uma empresa grande, a nossa visão também é grande a missão também é grande, Léo. A nossa visão e missão é justamente ajudar o mundo a funcionar melhor e melhorar, assim, a vida das pessoas. É uma empresa, então, que está no centro da revolução tecnológica que a gente está vivendo. Nós somos líderes nesse mercado de softwares e aplicativos empresariais. Então, dá para perceber que a gente ajuda as organizações a enfrentarem esses efeitos cada vez mais complexos né, que a gente está vivendo durante essa revolução
0: digital. É interessante para o nosso ouvir que tá conhecendo a SAP hoje através do SAPcast, começar a observar em volta dele, como eu fiz lá com o meu gerente do banco, onde os sistemas SAP estão próximos dele, certamente se ele der uma fuçadinha, né? Se ele começar a prestar atenção nisso, com certeza ele vai encontrar, porque é uma gigante de tecnologia aqui no mercado brasileiro, né? Agora, ô Nayara, você como jovem, como é que você enxerga uma mídia também jovem como o podcast, uma mídia que tá com 11 anos desde que foi criada, começando ainda, engatinhando, começando a se consolidar, a SAP ela sai na frente nesse novo segmento que a gente está chamando de podcast corporativo, onde as empresas estão enxergando o podcast como uma parte importante da sua estratégia de comunicação com o seu público interno, com seus clientes e tal. Como que você vê, você como jovem, vê o podcast, uma mídia também jovem, como é que ela pode ser, digamos, aderente aí, como é que ela pode contribuir, virar o encontro das expectativas, das estratégias de negócio e do marketing da SAP, hein, Nayara?
4: Eu
3: enxergo que com esse novo canal de comunicação, nós vamos manter o nosso público atualizado sobre tudo que é novidade, inovação no nosso cotidiano, mostrando como que nós estamos inseridos no dia a dia, no cotidiano das pessoas, sem que muitas vezes as pessoas, elas percebam a presença da nossa empresa, de toda a nossa tecnologia, das soluções e facilitações que nós entregamos a elas.
0: Aí a pessoa não vai depender necessariamente de ficar só ligado em texto, né, em Entrar no site, em feed e tal. É uma, uma coisa que ela também vai poder fazer o download e, no seu tempo livre, poder ouvir e absorver essas informações, conhecendo mais sobre a empresa. E também a gente vai trazer aqui tendências de mercado, né, Nayar? Né? Acho que é muito importante isso também. Principalmente você que ainda está estudando, que tem contato com muita gente lá na faculdade e tal. Acho que esse dinamismo que o podcast traz para o conteúdo da SAP tem tudo a ver com a própria dinâmica da empresa, dentro disso que o Rodrigo e o Max explicaram para gente, né? Da coisa viva, orgânica acontecendo mais do que em tempo real, se transformando a cada momento. Você visualiza isso? Essa velocidade da geração Z, ela tem tudo a ver com o podcast e também agora com SAP, né? ou não?
3: Sim, com certeza tem tudo a ver. Nós vamos fazer os episódios baseados no que realmente está acontecendo no nosso dia a dia. Então não é apenas pegar um conteúdo que foi entregue a nós e elaborar. É uma coisa em tempo real, é um conteúdo que vai se atualizando a cada dia. Uma maneira incrível de entregar isso, uma maneira mais fácil, mais dinâmica com o nosso público. E a gente vai ter um feedback muito rápido sobre o que as pessoas querem ver, o que elas querem escutar os temas que mais interessam estão em pauta no mercado.
0: Excelente, então você conheceu um pouco mais sobre a SAP Brasil, você que por acaso aí fez o download do programa e ainda não conhecia a SAP, acho que você vai enxergar agora a SAP muito mais próxima de você do que você imaginava. do podcast, eu não podia estar mais feliz do que nesse momento onde uma empresa do porte da SAP aposta na nossa mídia como uma ferramenta efetiva para comunicação com seu público interno, externo, com seus parceiros. Enfim, eu acho que essa tendência a SAP tá sendo pioneira nisso, como já foi citado, do podcast corporativo, e isso tende a crescer cada vez mais. A gente já falou com o Max, ele explicou um pouco a respeito da paixão que ele tem pelo podcast, e eu queria aproveitar nesse momento para puxar um pouco do que a gente fez dentro do SAP Fórum, que foi realizado agora no mês de março. para poder contextualizar, Rodrigo, explica só um pouco pra gente. A gente vai fazer no próximo episódio, no SAP Cast número 2, a gente vai fazer um resumão de como foi o SAP Fórum 2016. Você vai saber sobre tudo o que aconteceu. A gente tem depoimentos muito bacanas, com muitos speakers que tiveram lá. A gente tem executivos da SAP, a gente tem convidados para participar, mas nesse momento aqui, dentro do contexto de apresentação do SAP Cast Rodrigo, explica um pouco pra gente o que, que foi o SAP Fórum e por que, que a gente achou interessante colher esses depoimentos que a gente vai apresentar hoje aqui, só pra dar um gostinho do que vem por aí, hein?
1: O SAP Fórum é hoje o maior evento de tecnologia e negócios da América Latina esse ano, mais de 12 mil pessoas estiveram no evento, e quando a gente fala de 12 mil pessoas eu incluo metade pessoas de tecnologia, e a outra metade, todas aquelas linhas de negócio que a gente conversou agora há pouco, como pessoas de recursos humanos, marketing, compras, etc. Então, Léo, você pode imaginar o nosso trabalho de seis meses para preparar esse grande evento. Inclusive, você esteve lá, você pode presenciar um pouquinho do que, que eu estou falando.
0: Com certeza, a gente esteve lá no mês de março, eu e meu amigo Tato Tarkan estivemos lá com vocês e lá a gente já estava produzindo o SAPcast. A gente, ao longo de dois dias, gravou vários depoimentos de pessoas, palestrantes e também participantes do fórum e é por isso que eu quis trazer esse contexto do fórum aqui. Não sei se vocês se lembram, mas a gente na ocasião captou também alguns depoimentos de pessoas que estavam lá participando do fórum. Não entrevista com palestrantes, mas a gente foi ali também no chão conversar com o pessoal a respeito de podcast. A gente já estava no processo de produção do SAPcast e aí a gente falou, vamos aproveitar para falar com algumas pessoas a respeito de podcast. Primeiro, perguntar se elas conhecem podcast ou não e segundo, perguntar caso elas conheçam o que é que elas achavam da SAP produzir o seu próprio podcast. Eu queria aproveitar esse programa de introdução, esse programa de apresentação, para trazer alguns desses depoimentos que eu considero bastante interessantes dentro do contexto de tudo que a gente está falando do porquê a SAP resolveu fazer o SAPcast. Vamos ouvir essas sonoras.
3: Pô, vamos, vamos lá. Vamos lá.
0: Editor, solta as sonoras.
5: Você já ouviu falar de podcast? Sim. Você é um ouvinte de podcast? Olha, é sempre que posso. Eu não sou um ouvinte assíduo, mas sempre que possível eu procuro acompanhar um pouquinho e ouvir alguma coisa. O que você acha da proposta da SAP ter seu próprio podcast? Para falar de tecnologia, para falar do mercado e expor o seu ponto de vista. Eu acho que seria um canal a mais para melhorar essa comunicação entre a SAP e os clientes. E o usuário, obviamente. Eu, eu sou favorável, eu apoio essa ideia sim. Você é familiar com a mídia podcast?
3: Sim, claro. Você é um ouvinte
5: assíduo de podcast?
3: Alguns mais na parte de música e alguns de notícias, mas não tanto. E o que você
5: acha da SAP ter o seu próprio podcast para discutir tecnologia com o mercado?
1: Eu acho que existe uma parcela de pessoas que estariam muito aptas a usar isso e poderiam se beneficiar, né?
5: Como a, a mídia sob demanda pode impactar? Porque é uma facilidade realmente de...
1: Sem dúvidas. Eu acho que os fóruns hoje em dia não são só para o SAP, mas de qualquer assunto, são grandes fontes de informação e resolvem problemas, você consegue hoje de maneira digital buscar vídeos, buscar assuntos, buscar discussões que, que, de pessoas que passaram por aquilo que você está enfrentando, aquela dificuldade, podem te trazer um exemplo que você pula uma etapa, né? você consegue chegar mais rápido no final. Compartilhar experiências é sempre bom.
5: O que você acha do conceito da SAP desenvolver um conteúdo em áudio que pode ser consumido por demanda, a hora que você quiser, sobre o mercado de tecnologia, sobre soluções que a SAP apresenta e, e todas as tecnologias futuras também que podem chegar no mercado.
1: Eu acho que seria uma boa, porque hoje a gente não tem tempo para nada. É, eu escuto muita coisa, acabo vendo muita coisa ou na academia ou no trânsito ou alguma coisa. Então se eu tivesse algo que eu pudesse estar tá escutando, estar tá participando, estar tá me antenando do que está acontecendo de forma móvel e em áudio, para mim seria muito bom. É
0: muito interessante ver que essas pessoas lá no SAP Fórum já tinham essa expectativa, então eu acredito que o SAP Cast esteja nascendo já abraçado por essa audiência. Com certeza, logo mais, essas pessoas também vão se manifestar e a gente vai saber que eles ouviram e que eles estão acompanhando o nosso trabalho aqui. Agora, olha só, a gente lá no SAP Fórum colheu, entre tantos depoimentos, dois que eu considero relevantes, eu tive a oportunidade de entrevistar duas pessoas que eu acho bacana a gente trazer aqui para o contexto do episódio de abertura do episódio... Episódio de apresentação do SAP Cast. A primeira delas é a Rosana Herman, que é uma das maiores comunicadoras do Brasil, pessoa conhecida, já trabalhou em quase todos, se não todos os canais de TV aberta que a gente conhece, uma pessoa que está aí na internet, pioneira da internet no Brasil, que falou um pouco a respeito da importância da comunicação, da velocidade da comunicação, e isso tem tudo a ver com essa coisa do podcast, com isso que a gente está fazendo aqui hoje. E o segundo depoimento que eu considero relevante para esse programa foi o da Monja Cohen, ela que é uma monja budista... Eu achei muito legal a SAP ter convidado a Monja Cohen para falar no fórum, porque ela falou a respeito da questão da comunicação, da velocidade da tecnologia e da necessidade da gente se manter equilibrado em meio a tudo isso que está acontecendo. Então eu queria trazer para você aqui esses dois depoimentos. Vamos começar pelo da Rosana Herrmann. A gente vive na era digital, é um movimento que não tem volta. A tecnologia, a tendência é aumentar cada vez mais e estar tá cada vez mais presente na vida das pessoas. Então, como que as empresas e as pessoas precisam se preparar para aceitar e também acompanhar a velocidade do crescimento da era digital que a gente está vivendo?
6: Se você pegar um marco como antes e depois da era digital, o que você tem que fazer é pegar tudo que você tinha antes, todos os seus arquivos, conceitos, todo o seu conhecimento e você tem que fazer uma Adequação, como se fosse escanear, fosse digitalizar tudo o que você sabe, conhece, viu, para você poder navegar nessa nova era. Então não é que você vai jogar coisas fora, simplesmente. Algumas você vai jogar fora, inevitavelmente. Você pode pegar foto de família, quando você vai digitalizar, algumas você fala, ah, essa está feia, a gente vai descartar. Mas então seria uma espécie de disposição interna para digitalizar e rever conceitos, para navegar nesta nova era. E a partir dessa nova era, todos os inputs que você tiver, eles já precisam vir, ou seria mais cômodo se eles viessem já nos formatos para você poder usar e ter leitores desses inputs. O que acontece é que você tem um arquivo e não consegue abrir porque você não tem o um aplicativo que corresponde. Né? Às vezes você tem lá e fala, ah, eu tenho esses filmes aqui em película da minha infância, eu não tenho mais projetor, como é que eu vou fazer? Então é mais ou menos parecido com o que a gente faz com as coisas, a gente faz internamente, psiquicamente, mentalmente. Então você decodifica modifica o que você tinha para uma linguagem atual, e você já adquire novos conhecimentos baseados já nesses aplicativos de navegação de realidade. A modo como você seria mais adequado você navegar, esse modo de navegação, é você saber que tudo é um meio fluido, tudo transita dessa maneira em flow, e o flow exige que você instantaneamente você tenha a capacidade de tomar decisões. É o famoso trocar o pneu com o carro andando, o avião voando, tem que trocar o pneu. É mais é exatamente isso. Quando você não consegue fazer isso, você é o pateta naquele desenho da, da Disney. Que ele não consegue entrar com o carro na highway, na avenida. Porque todo mundo tá 100 por hora e ele parou a zero. você tem que entrar no flow. Então quem não entra nesse flow é o pateta no seu carrinho que não consegue entrar na avenida em movimento. Então essa disposição interna que você tem que ter é de permanente vazio. Aquele vazio do zen se você deixar a xícara de chá cheia, não dá pra pôr mais chá e o mestre Zen vai pondo chá e vai derramando a xícara. Então você não pode ter um overload, você tem que andar com a bagagem minimizada e com as informações os aplicativos. Ao contrário do que eu faço, que baixo todos os aplicativos tem oito páginas no iPhone de aplicativos. <risos> você tem que se separar por cor. Mas a gente tem que navegar com instrumentos precisos, necessários e mínimos. Então desse jeito minimalista, você vai transitando pelas coisas com uma bagagem leve, mas com uma disposição enorme mental para o tempo inteiro tá corrigindo pequenos rumos sabendo que nada é nunca definitivo que sempre você vai ter que ajeitar mais alguma
0: quem conhece você como eu conheço sabe que você tá ligada na tendência desde sempre você é uma early adopter inveterada das novas tecnologias e a gente vive esse momento agora que nunca se falou tanto em internet das coisas como nesse momento que a gente vive desde a, a geladeira que vai dizer pra você que acabou o leite vai informar no aplicativo antes de você chegar em em casa, até como aqui a gente viu hoje o exemplo aqui na SAP, o exemplo de uma empresa que está controlando tudo o que acontece na agricultura através de caminhões que tem tecnologia dos tratores, que tem toda a tecnologia para acompanhar desde o plantio até a colheita, nível de fertilizante e tudo mais. Como é que você vê esse movimento da internet das coisas, desde a pulseira smart, não a smartwatch, Band. mas a smartband que dá a sua pulsação diária, acompanha teu exercício, monitora teu sono, até esse exemplo, por exemplo, do trator na agricultura. É um caminho sem volta, mas o quanto que isso vai impactar na vida da gente, na sua ótica?
6: Eu acho que assim como a gente vai absorver informação em 360 e a gente vai produzir output em laser, pontual, para você ter foco e energia no que você produz, a gente também vai ter essas duas perspectivas, já tem, que é eu e o mundo. Eu. Eu quero viver muito, quero ter saúde, então eu me monitoro, eu vejo, eu tenho todos os medidores de passo, eu contabilizo meus exercícios, eu vejo meu nível de glicose, eu sei, enfim. Você vai ter esse monitoramento pessoal que é a parte do ponto, que é essa, esse foco em si, no seu bem-estar, de você usar as métricas a seu favor. Por quê? Para viver mais de 100 anos. Bem, é o que a gente quer, né? E o mundo. Ter todas as informações não quer dizer que eu tenho que saber todas. Eu vou pegar as que me interessam. Mas é ter um mundo inteiramente monitorado dessa maneira é, em rede, nesse né? network de informações, para que tudo que eu precise saber para tomar minhas decisões esteja disponível para mim. De preferência que alguém já filtre e acomode. Eu só dou os parâmetros. Eu vou parametrizar o que me interessa e eu vou receber toda essa medida Filtrada para eu poder tomar minha decisão. Então, tudo vai ter essa navegabilidade do Waze. O Waze, ele é user-based, ele é uma rede de troca de informação que me diz em tempo real qual é a melhor decisão que eu tenho que tomar. Que, na verdade, ele já toma né, em função das pessoas. Então, quanto mais pessoas usam, mais informação tem, melhor para todo mundo que usa. Isso vai acontecer, eu acho que, em muitos meios. Conforme eu tiver todos esses inputs de todas as pessoas que usam, que estão interessadas naquele mesmo sistema, seja de trânsito, de agricultura, de clima, né, para eu poder filtrar e tomar decisões instantâneas e corrigir rota, melhor. Então, eu acho que isso é. Agora, para a gente conseguir tirar proveito disso, eu falo em algumas palestras, a gente tem que ter men mentalmente, até assim, espiritualmente, uma disposição de aceitar essas alterações sem sofrer. Né? A gente tem que ter esse desapego de Ah, mas eu não queria... Você queria, filha, mas não vai dar. Ah, mas eu queria ir por lá, porque eu conheço aquele caminho. isso esse aqui eu não conheço. Você não conhece, mas esse está vazio. O que você conhece tem uma manifestação com 50 mil pessoas. Se você quiser ir por lá, você vai pelo caminho que você conhece Fica parado e não vai chegar onde você ia. Então é difícil abrir mão do conhecido, do vivido, em detrimento do desconhecido que um aplicativo está te fazendo. A gente tem medo de tomar decisão errada, né? O mais difícil não é a parte tecnológica, é a parte humana, né? Para você aceitar todas essas mudanças. E isso acontece conforme mais gente usa, você vai se sentindo mais segura, que seus seus amigos usam, disseram que é legal, todo mundo recomenda. Aí a gente vai relaxando para poder também se adaptar. Os early adopters sofrem mais. <risos> Porque eles são ponta de prova, né? É ele que vai e chega e fala, opa, dead end, tem que voltar, né? Mas é, faz parte.
0: Agora vamos ouvir a entrevista que eu fiz com a Monja Cohen dentro do SAP Fórum. Vamos ver o que ela falou sobre tecnologia. A gente está vivendo um mundo onde a tecnologia é uma bomba na cabeça da gente todo dia. Né? A gente vira para o lado, a informação, a gente senta a informação, levanta a informação. Essa velocidade está cada vez maior. Como que a gente mantém equilíbrio no meio disso tudo? Como é que a gente não é sugado por isso?
7: Respiração consciente, eu acho que é a chave básica. Nós não vivemos sem respirar. Nós podemos tirar outros elementos do nosso dia a dia, mas a respiração não. E a respiração é que nos faz entrar em estado de equilíbrio físico e mental. Então entre toda essa turbulência dessas maravilhosas fontes de informação que chegam a nós para que a gente possa selecionar e escolher como que vamos lidar com isso é a respiração consciente eu chamo também de presença absoluta você está absolutamente presente onde está e observa olha quantas informações interessantes o, o que é perigoso é como você diz você ser engolido por mas outro, pelo contrário se você souber usar é uma benção
0: uma postura muito comum hoje é a pessoa a ser multitarefa, né? ela faz 10 coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo bem nenhuma
7: fazemos tudo mais superficialmente atualmente sim, Esta é uma mudança da nossa espécie, talvez sim talvez seja necessário neste momento e alguns de nós vamos escolher entre essas multitarefas todas uma delas, nas quais a gente pode se aprofundar um pouco mais, mas se nós nos aprofundarmos em uma que seja já é suficiente, o que não pode é só ficar realmente pulando de uma para outra, mas é necessário dizem que muito o olhar feminino é assim o olhar masculino não, ele é mais pontual porque ia a caça, precisa estar tá mais focado, enquanto a mulher ficava em casa com a cria e com a plantação mas os predadores estavam em volta e ela tinha que estar tá muito esperta muito ligada em fazer coisas sem desconectar o resto do sistema e isso é uma coisa que todos nós podemos reaprender, o nosso sistema a nossa mente tem essa capacidade ela está fazendo isso agora quando eu falo com você, ela está trabalhando em mil funções diferentes, não só de fazer crescer cabelo, unha, como o intestino, o estômago, para que tudo isso funcione, ela é multifuncional, nós somos multifuncionais, a diferença é que nós não estávamos usando essa nossa capacidade e agora a provocação da descoberta da tecnologia está nos obrigando a reestruturar o nosso processo mental, e em vez de ter medo e achar que vamos perder, nós não vamos perder, nós vamos ganhar, ganhar em agilidade física e mental, ganhar em capacidade de fazer curadoria, escolha desses materiais todos que chegam.
0: Como é que a tecnologia está presente na vida de uma sacerdotisa zen, uma Nossa. pessoa responsável, <risos> responsável não, mas que acaba servindo de exemplo para tanta gente e que inevitavelmente é também bombardeada por isso no dia a dia. Como é que a senhora lida com isso?
7: Bom, primeiro eu posso marcar minhas entrevistas, palestras graças à tecnologia, ela facilita a minha vida. A
0: senhora também usa o smartphone, laptop?
7: Sim, uso, uso tudo que eu posso usar. Eu ainda sou muito rudimentar, não tenho grande tecnologia nisso, eu tenho pessoas que me assistem, que me facilitam esse processo. Fizeram algumas filmagens de minhas palestras e puseram no youtube. Nossa é uma maravilha! Eu encontro pessoas pela rua que vem me cumprimentar e agradecer e dizer como modificou a minha vida. Então às vezes a gente não tem ideia daquilo que você está falando, como atinge tantas pessoas e as pessoas ouvem e as pessoas põem em prática. Isso me surpreendeu porque Chegou há pouco tempo atrás um senhor para mim Dizendo, olha, eu estava vivendo vendo uma vida tão difícil Eu estava com um problema tão grande A senhora me salvou E foi o que? uma palavra no, no Youtube Então é importante aquilo que a gente poder usar Os meios de comunicação que nós temos Já que a Mani Buda pregava caminhando e andando Porque era só o que ele tinha Jesus também era caminhando e andando Era só o que ele tinha Hoje em dia nós temos essa multiplicidade De meios de comunicação que estão a nosso dispor Thank mm -hmm. you.
0: esses dois depoimentos, você pode ver que realmente o movimento da SAP de fazer um podcast, de inovar através dessa mídia, tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, com as tendências e a velocidade da comunicação. No próximo episódio, no SAPcast número 2, a gente vai fazer um resumão do SAP Fórum, trazendo vários depoimentos para você. Então, fica ligado porque daqui a duas semanas, você vai saber tudo o que rolou no SAP Fórum 2016. Mas, eu quero trazer um depoimento que nós tivemos a oportunidade de colher no final finalzinho do SAP Fórum 2016, eu queria que o Maximiliano Cunha, nosso amigo Max, apresentasse aqui essa pessoa da mais alta importância, que deu um recado pessoal direto para o nosso ouvinte do SAP CAST, com quem foi que a gente conversou, Max?
2: foi com a Cristina Palmaca, presidente da SAP Brasil, que falou pra nós o que ela espera dessa nova mídia que estamos lançando, e isso tudo durante o SAP Fórum Brasil.
0: E, Nayara, o que você achou da gente ter conseguido o depoimento da Cristina pra esse nosso episódio de abertura, hein?
3: Eu achei incrível, eu fiquei muito feliz de saber que a nossa presidente participará desse nosso episódio piloto, afinal, é uma mulher que me inspira muito, muitas pessoas, muitas mulheres a chegar onde ela chegou, com uma assistência, uma disponibilidade muito grande, então eu tô muito feliz em ter ela conosco.
0: Então vamos ouvir o que é que a Cristina Palmaca, presidente da SAP Brasil, falou pro ouvinte do SAP Cast.
7: Olá você ouvinte, aqui é Cristina Palmaca, presidente da SAP. Estou feliz que você teve interesse em baixar e fazer o download do SAP Cast. É, vai ser mais um canal de comunicação entre a SAP para poder mostrar um pouco das novidades, tendências tecnológicas e como nós temos visto a transformação digital acontecendo já numa realidade do mundo. A nossa intenção é trazer novidades de interesse para você sobre conteúdos, casos de sucesso de clientes, dos nossos parceiros, enfim, discutir um pouco como a tecnologia Tecnologia é um facilitador dessa transformação que a gente tem passado no mundo. Estamos abertos a feedbacks para que sempre possamos melhorar e seguir essa jornada em conjunto. Mais uma vez, obrigada pelo interesse pela nossa empresa. Sejam muito bem-vindos e nos vemos no SAPcast.
0: Assim a gente chega ao final do nosso primeiro episódio do SAP Cast. É muito bacana poder estar aqui com você trazendo essa nova atração. Eu quero que o Rodrigo, o Max e a Nayara agora deem os recados para a gente poder fechar esse primeiro cast. Rodrigo, mais uma vez, SAP Game. Quem quiser participar como é que faz? E é claro a gente tem o código, né? Então por favor pessoal, ouviu o programa esperando quer faturar esses 100 pontos aí no game? Explica mais uma vez como é que funciona, como é que faz para participar e como é que a pessoa pode ganhar 100 pontos no SAP Game.
1: Participar então no SAP Game, a pessoa tem que acessar www.game.sap.com.br, se cadastrar e assim que acessar a página o jogo digitar o código SAPcast no game tudo junto e automaticamente essa pessoa já vai ganhar 100 pontos no game.
0: Tanto faz se a é letra minúscula, letra maiúscula cast no game tudo junto.
1: Não cast no game tudo minúsculo que vai funcionar e a pessoa automaticamente já vai ganhar esses 100 pontos tão esperadas
0: excelente, então se você ainda não participa entra lá, se cadastra e começa a partir de hoje a ganhar os seus pontos nessa plataforma de gamificação da SAP, agora estou sabendo que vai ter um evento aí bem bacana no mês de junho Rodrigo, você pode apresentar o evento e convidar o nosso ouvinte para participar?
1: No dia 15 de junho, pela primeira vez nós teremos um Virtual Day que é um evento online que nós vamos apresentar diretamente aqui do escritório da SAP, ou seja 100% digital, uma nova plataforma de conteúdo que vamos trazer o tema da transformação digital que já foi falado aqui no podcast. Dentre alguns dos principais nomes, eu vou destacar para você, Léo: a Cristina, nossa presidente, o Leandro Waldvogel, que é um especialista em storytelling corporativo e que também vai estar falando um pouquinho de como a Disney engaja seus visitantes, como ela cria uma experiência diferenciada para eles, o José Cláudio Securato, que é o presidente do IBF São Paulo, o Carlos Piazza, que é um convidado da HSM, ele é professor e consultor especialista em negócios na era digital e fechando o evento teremos o economista e ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, conversando sobre o impacto das constantes e diversas transformações que o Brasil está passando hoje nos negócios das empresas.
0: E esse evento vai ser um evento 100% digital, portanto, Max, a pessoa vai poder assistir em casa, como é que ela faz para poder acompanhar esse evento no dia 15 de junho?
2: Ela vai conseguir assistir de onde ela estiver, através de qualquer dispositivo móvel ou do computador, ela vai conseguir participar desse evento e eu convido agora o nosso ouvinte a seguir as nossas principais redes sociais, a página da SAP no Facebook, o nosso perfil no Twitter e o nosso perfil no Instagram, porque através dessas redes sociais nós vamos soltar nos próximos dias mais detalhes desse evento que o Rodrigo mencionou e que já está se aproximando e também acompanhar através do site da SAP, que é o sap.com.br.
0: Excelente! Quem quiser pode acompanhar também a gente aqui, os integrantes do SAP Cash nas redes sociais, né? Então, se você quiser me seguir, eu sou arroba não só no Twitter, mas em todas as redes. Rodrigo Murad, como é que as pessoas
1: podem seguir os seus passos digitais? Eu sou arroba Rodrigo Murad, lá vocês me encontrarão.
0: E nosso querido amigo Maximiliano Emiliano Cunha, o homem das mídias sociais, que esteve recentemente fazendo um evento muito bacana pelo Twitter da SAP. Como é que as pessoas podem acompanhar você, Max?
2: Léo, o meu é o arroba Cunha.
0: E a Nayara, como é que a gente acompanha?
3: Ah, eu não tenho Twitter não, Léo, acho que é já passou um pouco essa geração do Twitter, então se você quiser me seguir, pode seguir no Snapchat, Ah,
0: <risos> Olha aí, tá vendo? <risos> Os velhos estão no Twitter e a geração Z tá no Snapchat. Né? <risos> é ah, eu sou velho demais pra Snapchat, mas eu tenho também lá, <risos> apesar que não, não tem muita atividade. Mas a Nayara tá lá, e como é que as pessoas seguem você? Arroba Nayaragobo no Snapchat, é isso?
3: Isso, isso mesmo, arroba Nayaragobo. Até tinha Twitter, mas eu acho que caiu um pouco... E tá meio desatualizado. Então acho que não é muito legal me seguir lá, não. Fica pelo Snapchat mesmo, que é Nayara Gobo.
0: Lembrando que Nayara com Y e Gobo com dois Bs, é isso?
3: Isso mesmo, certinho. Muito bem. Mas
0: antes de encerrar
3: o programa, Rodrigo, a
0: gente tem o Fauzi, que ficou quietinho aí durante o programa todo. O que ele ficou fazendo ao longo do programa e o que é que ele trouxe pra coroar o encerramento do primeiro episódio do SAP Cast, hein?
1: Então agora chegou o grande momento, a nossa surpresa. Gostaria de convidar o Fauzi para fechar o nosso podcast hoje. É com você, Fauzi. Isso mesmo, Rodrigo.
4: Então, consegui pegar alguns pontos-chave do nosso assunto passado de hoje e a mensagem que eu queria passar vai ficar mais ou menos assim. Vamos ver se vocês gostam. Hoje foi o primeiro capítulo do podcast Uma mídia de áudio ligada à internet Brincadeiras clássicas Nisso a gente investe Igual criança gravando com fitaca, cassete A diferença é que agora todo mundo vai ouvir Além de conteúdos pra sua mente abrir Então se liga Vamos prestar atenção Porque essa brincadeira hoje virou profissão O conteúdo de hoje foi sensacional Teve SAP Fórum focado em transformação digital Esse assunto é SAP Domina Isso é verdade Com esse conteúdo geramos simplicidade Não é SAP game, não deixe de se inscrever porque muita coisa ainda vai acontecer pra você que gostou, fica ligeiro vai atrás que outro podcast está vindo
0: logo mais e aí que fenomenal Boa. salva de palma não, editor, por favor, bota, joga as palminhas aí que ficou fenomenal a gente encerrando o episódio de apresentação do SAPcast com o rap da mais alta qualidade, Fauzi quem quiser seguir você nas redes sociais, como é que faz, cara?
4: Isso, eu tenho o arroba mas mais atualizado mesmo, é mais no Facebook, pode procurar como FalseJunior, o pessoal vai achar fácil.
0: Excelente, acho que a gente pode ficar por aqui então, né? Rodrigo Max Nayara com esse rap da mais alta qualidade. A gente encerra o primeiro episódio do SAPCast. Encerramos bem, hein?
1: Muito bem, Léo. Foi realmente legal, a gente realmente gostou bastante. Esperamos que o ouvinte tenha adorado. E que mandem a mensagem pra arroba SAP Brasil. Hashtag faltaFalse, que vai estar tá todo mundo esperando e monitorando essa Hashtag nas redes sociais.
0: Exatamente Hashtag volta false e temos Que ter o um false aqui nos outros episódios Também com outros raps Da melhor qualidade. Esse foi o episódio De apresentação do SAPcast Esperamos que você tenha gostado Dessa nova ferramenta de comunicação Da SAP com seu público A partir de hoje, a cada duas semanas às segundas-feiras até o final Do ano, a gente vai trazer aqui Muita novidade, muita informação Sobre tecnologia e sobre todo o trabalho Que a SAP desenvolve para você poder se atualizar e conhecer cada vez mais o trabalho de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ficamos por aqui, daqui a duas semanas a gente está de volta, um abraço e até lá!